0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 7. Februar. Heute bei Vorarlberg Live zu Gast unter anderem Christoph Kattern, Personalberater und vor allem spezialisiert, wenn es um die Vermittlung von Fachkräften geht. Wie es auf dem Personalmarkt aktuell aussieht, was die Herausforderungen sind, darüber wollen wir etwas später mit ihm sprechen. Zudem werden wir Ihnen noch ein Interview mit Markus Wallner, mit dem Landeshauptmann, zeigen. Denn ein Thema, das hat die letzten Tage bestimmt und es war in den Schlagzeilen, die Il-Werke, VKW werden die Strompreise sehr erhöhen. Seit heute liegen die Zahlen schwarz auf weiß auf dem Tisch und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den Vorstand der Ilwerke VKW, Helmut Männl, bei mir im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
2: Ja, danke für die Einladung zu Vollberg Live. Ich bin gerne hier.
1: Herr Männl, ähm, im, Omer- im Moment schmerzt die Vorarlbergerinnen ja jeder Euro, den sie mehr ausgeben müssen. Jetzt äh, sind heute nach Ankündigung der Zahlen, die ja jetzt auf dem Tisch liegen, bei Ihnen im sind oder auch die Online-Abfragen, sind da die Leitungen
2: heiß gelaufen? Ja, die Leitungen heiß würde ich nicht sagen, aber es waren vermehrt Kundenanfragen da. Ich denke etwa 30 bis 50 Prozent höhere Anfragen wie sonst an einem, also wie vergangenen Dienstag. Wir haben auch dafür vorgesorgt, es ist immer so, wenn natürlich solche Ankündigungen kommen, dann gibt es Anfragen von Kunden, die mehr wissen möchten oder Auch dann, wenn wir die Kunden dann schriftlich informieren, dann verstärken wir den Kundenservice.
1: Jetzt haben Sie ja heute das Betriebsergebnis präsentiert. 183 Millionen Euro Gewinn stehen, stehen auf der Seite. Warum war da jetzt doch eine Strompreiserhöhung notwendig?
2: Ja, Es war ja äh, dann auch noch mitgeteilt, wir haben ein sehr gutes Ergebnis, das haben wir aber nicht beim Endkundenmarkt gemacht, sondern im Endkundenmarkt bei Strom und Erdgas, da haben wir ein negatives Ergebnis. Mhm. Und zwar ein deutlich negatives Ergebnis, da haben wir nichts verdient, ganz klar. Wir haben ein wirklich gutes Ergebnis mit der Regelenergie in Deutschland gemacht, mit unseren Speicher- und Pumpspeicherkraftwerken. Äh, Da waren wir sehr erfolgreich im vergangenen Jahr und das hat uns äh, zu diesem wirklich sehr guten Ergebnis gebracht, trotz dem Minus in der Endkundenversorgung. Und das ermöglicht uns natürlich einerseits eine Dividende auch dem Land zu ermöglichen, wo auch dem Land zusätzliche Möglichkeiten eingeräumt werden. Dazu hat auch der Herr Landeshauptmann heute einiges gesagt. Und andererseits ermöglicht es uns auch natürlich die Investitionen, die erforderlich sind, in die Zukunft unserer Anlagen zu tätigen. Und da ist ja einiges, was wir vorhaben, bis zum Jahre 2030 nur eine Zahl, 2 mhm. Milliarden Euro. Investition in unsere Anlagen und dann ab 2030 kommt ja ein großes Projekt, das Lühner Seewerk 2, das wird auch noch einmal 2 Milliarden
1: erfordern. Wie hoch war denn jetzt da der tatsächliche Verlust bei den Privat- und Endkunden? Kann man den beziffern?
2: Ja, das ist ein hoher zweistelliger Millionenbetrag. Da spielt natürlich auch mit hinein äh, der Aufbau des äh, Speichers, äh, den Gasspeicher. Wir haben im Sommer den befüllt, natürlich zu hohen Preisen, mhm. Da waren die Preise hoch, aber das war eine Investition in die Versorgungssicherheit des Landes Vorarlberg im Bereich Gas. Das war, glaube ich, von ganz hoher Bedeutung und auch von hoher Bedeutung für alle Gaskunden. Bei uns
1: im Forum hat es natürlich auch viele Fragen gegeben. Vielleicht kann die Regie jetzt äh, eine Frage einblenden eines eines User und einer Userin, die die wir sicher beantworten können von äh und zwar die Frage von using kleckerlieschen im Politee das Wasser kostet nicht mehr, wenn es den Berg runterringt. Ja. Kann man hab, das vielleicht mal erklären?
2: Ja, vielleicht hab, Ich habe vorher zwei Zahlen genannt. Mhm. Wir müssen in unsere Anlagen investieren und Wasserkraftanlagen sind hoch äh, investive Anlagenteile. Wir müssen wirklich große Beträge in diese Anlagen investieren. Mhm. Die Betriebskosten sind dann niedrig, das stimmt schon. Mhm. Äh, aber wir haben wirklich große Investitionen vor uns. Das ist ähnlich wie bei einer Photovoltaikanlage. Eine Photovoltaikanlage müssen Sie auch einiges investieren für den Bau. Danach sind die Betriebskosten niedrig. Lassen Sie mich vielleicht eines noch sagen. Diese Thematik hängt natürlich stark damit zusammen, haben wir denn nicht höhere Kosten mhm. für die Versorgung der Kunden? Wir können natürlich nicht alles mit unseren Anlagen erzeugen, was wir an die Kunden liefern. Mhm. Wir müssen Strom zukaufen, sind hier am Großhandelsmarkt aktiv. Kaufen zu, wir werden dann vielleicht noch sehen, so extrem hohen Preisen haben wir das letztes Jahr auch zugekauft. Mhm. Wir sehen diese Spitzen. Und der Wert der Energie, die wir auch selbst erzeugen haben, ist natürlich auch gestiegen. Es gab auch Zeiten, in denen der Wert unserer Energie natürlich entsprechend im Großhandelsmarkt niedrig war. Das ist dann das Problem des Anlagenbetreibers und äh, das hängt einfach damit zusammen, dass seit dem Jahre 2000 der Markt liberalisiert ist. Wir mhm. haben alle die Vorteile des liberalisierten Strom- und Erdgasmarktes die letzten ja, 20 Jahre erlebt. Äh, mhm. Da war natürlich in diesem Markt äh, eine Aneinanderreihung von zwei Krisen, ich nenne jetzt die Covid-Krise, die Post-Covid-Krise, haben wir an dieser können wir an dieser Kurve sehr schön da im Jahre 21, als die Preise leicht angestiegen sind im Strommarkt, in der linken Kurve sehen Sie die Strompreise für das Jahr 2023. Der Anstieg war ja schon im Jahr 21 mit dem Anspringen der Wirtschaft äh, spürbar, auch also wirklich Angesprungen sind die Preise dann mit der Gaskrise. Rechts sehen Sie die Gaspreise, die Kurven sind fast deckungsgleich Mhm. und die Gaspreise haben dann natürlich auch die Strompreise angetrieben und die absolute Spitze hatten wir ja im August letzten Jahres. Da gab es ja einige Unternehmen, die Liquiditätsschwierigkeiten Mhm. hatten in der Energiebranche, die äh, an der Börse Terminmarkt abgesichert haben. Ja und äh, Zwischenzeitlich hat sich die Situation verbessert, sehen wir an dieser Kurve sehr gut. Es hat sich der Markt beruhigt und was wir aber sehen, er beruhigt sich jetzt auf einem deutlich höheren Niveau, wie wir da ganz links im Jahre 21 sehen. Beim Erdgas und beim Strom liegen wir etwa beim vierfachen Großhandelspreis, wie er im Jahre 2021 war. Mhm. Wenn Sie sagen, er, er pendelt sich ein einer vom höheren Niveau, wird das
1: für die Zukunft auch bedeuten, wir werden nie mehr in diese Preisbereiche kommen?
2: Also, was wir sehen, ist, dass natürlich Gas heute noch ein bestimmender Energieträger ist. Das Erdgas, 40 Prozent des gesamten Erdgasbedarfs, in Europa kam aus Russland. Das Pipeline-Gas war sehr günstig, ganz niedrige Preise, wir sehen es da, 21, das war eine sehr günstige Energiequelle. Die hat auch die Strompreise auf durch die Meritorda auf mhm. sehr niedrige Preise getrieben. Mhm. Ich erinnere mich, im Jahr 2016 war der niedrige Gaspreis kein CO2-Preis äh, verantwortlich dafür, dass die Preise am Markt extrem niedrig waren. Und äh, jetzt ist es so, dass äh, wir eine Beruhigung feststellen auf einem hohen Niveau, Ähm, aber wenn wir in die weitere Zukunft schauen und man sieht am Terminmarkt ja auch schon zu welchen Preisen das Jahr 25, 26 und auch 27 gehandelt wird, Mhm. dann stellen wir fest, dass je weiter in der Zukunft die Preise beim Erdgas wie auch beim Strom nach unten gehen. Aber was wir nicht mehr erreichen werden, sind Preise, wie wir sie im Jahr 21 hatten, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Mhm. Das russische Pipeline-Gas, das sehr, sehr günstig war, wird zunehmend ersetzt durch LNG, also flüssig Erdgas aus USA, mhm. aus Katar. Hier wird das Gas verflüssigt, sehr energieintensiv, dann über Schiffe über die Weltmeere transportiert, wieder an der Küste in Europa regasifiziert und dann in die Pipelines eingespeist. Die Kosten für dieses LNG sind deutlich höher, etwa beim Doppelten des Pipeline-Gases. Und das wird dazu führen, dass wir beim Preise, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, nicht mehr sehen werden, sondern das wird sich auf einem niedrigeren Niveau, wie wir es jetzt sehen, ganz rechts, aber so im Bereich, denke ich, von 40 Euro pro Megawattstunde einpendeln. Genauso wird das dann auch mit dem Strom sein. Bei etwa 100 Euro, denke ich.
1: Werden wir dann in ein paar Jahren, so wie es jetzt die Aktionen gibt, raus aus Öl, irgendwann mal die Aktion wahrscheinlich raus aus Gas haben? Die gibt
2: es schon. Nämlich die Aktion raus aus Öl heißt raus aus Öl und Gas. Und es wird äh, über eine Bundesförderung und auch das Land Vorarlberg fördert das in alternative Heizsysteme, also ein Wechsel von fossilen Energiesystemen, das sind Ölheizungen, Gasheizungen, wird intensiv gefördert. Auch wir fördern das mit, nämlich Kunden, die in eine Wärmepumpe wechseln, denen bezahlen wir auch einen Bonus äh, für ja. diesen Wechsel in ein alternatives Heizsystem. Und das ist heute eigentlich äh, ja, ja. bei Öl und beim Erdgas stark gefördert. Da ja. ist jeder natürlich gut beraten, der derartige Heizsysteme hat, sich damit zu befassen und äh, zu überlegen, was gibt es für Alternativen. Ich sage jetzt in Richtung Wärmepumpe, in Richtung Pellets, Mhm. das sind eigentlich, oder freilich äh, auch in eine Nahwärmeversorgung, in eine Biomasse-Nahwärmeversorgung. Hier sind wir auch im Unternehmen sehr stark engagiert, um in Ballungsgebieten, wo das auch wirtschaftlich sinnvoll ist, äh, Biomasse-Nahwärmeversorgungen aufzubauen. Ich nenne jetzt zwei Beispiele, Prägens-Wolfurt und auch in Blutenspürs.
1: Das sollte man sich vermutlich mit den Experten von, von Ilberke VKW oder im Energieinstitut in Verbindung setzen, weil ich nehme mal an, wenn jemand vor sieben Jahren eine Gasanlage installiert hat, dann wird sich das, die Umrüstung jetzt sofort nicht rentieren. Aber lassen Sie uns nochmals zum Strompreisrabatt kommen, wie es der Landeshauptmann bezeichnet hat. Der Landesrat Daniel Zadra hat vom Wasserkraftbonus gesprochen. Wie können die Menschen davon profitieren? Müssen die sich irgendwo anmelden oder ein Formular ausfüllen oder wie läuft das ab?
2: Nein, äh, überhaupt nicht. Das Ganze läuft automatisch ab. Nämlich, es muss sich niemand mit einem Antrag abmühen. Das wird automatisch gemacht. Da die Strompreisbremse des Bundes, die ja eigentlich seit Dezember schon wirksam ist, nur bei uns ist sie nicht wirksam geworden, weil unsere Preise unterhalb dieser Deckelung liegen, aber ab 1. April wird das auch bei uns wirksam. Das wird automatisch auf der Stromrechnung wirksam werden, Mhm. Äh, da muss der Kunde überhaupt nichts machen. Es gibt hier auch noch einen Ergänzungszuschuss, der auch mittlerweile durch das Parlament durch ist, nämlich für Familien mit mehr als drei Familienmitgliedern wird auch Richtung Energielieferant äh, ein Hinweis eben eben von den Bundesbehörden gegeben, dass pro Person über drei Haushaltsmitglieder ein zusätzlicher Rabatt von 105 Euro pro Jahr wirksam wird. Mhm. Das wird über die Stromrechnung abgerechnet. Genauso auch der äh, Vorlberger Stromrabatt des Landes Vorarlbergs, der wird über den Stromlieferanten abgewickelt und es braucht keinen Antrag. Das wird automatisch bei der Rechnung äh, wirksam mhm. und beim Endkunden wird eigentlich der bereits äh, mit Zuschuss abgezogene Gesamtpreis bzw. rabattierte Gesamtpreis wirksam. Mhm. Ja, und vielleicht die Wirkung ist, glaube ich, ganz wichtig für jeden Kunden. Nicht Cent je Kilowattstunde, mhm. da sich, kann man sich dann oftmals äh, schwer zurechtfinden. Mhm. Ich habe heute einige Medienmitteilungen durchgelesen. Das wird, glaube ich, sehr schwierig für die Kunden. Man kann mhm. eines klar sagen mit dem Stromrabatt äh, des Landes Vorbergs und dem Zuschuss des Bundes, wird es so sein, dass die Kunden, die weniger wie 3000 Kilowattstunden mhm. Jahresverbrauch haben, und vielleicht können wir uns da gerade mal ein Beispiel ansehen, da, da geht es um den Anschluss. Das ist ein, jetzt ein 20. konkreter 2000 Kilowattstunden mhm. Jahresverbrauch. Hier wird, äh, aktuell ist der Preis im März bei 427 Euro Jahresgesamtpreis äh, brutto. Hier, Sie sehen äh, ganz rechts äh, unterhalb der Nulllinie, einerseits der Die Strompreisbremse des Bundes, andererseits der Stromrabatt Vorarlberg und in Summe bleiben hier die Kosten für den Kunden gleich. Beziehungsweise Sie sehen sogar eine leichte Reduktion ergibt Mhm. sich. Das heißt für den Kunden ändert sich auch der monatliche Abschlag nicht und das reicht bis zu einem Verbrauch von 3.000 Kilowattstunden. Die, das die sind jetzt mir
1: auch noch vorliegen, glaube ich. Für das ja, das
2: dreip- vielleicht noch wichtig ist da bis zu 3.000 Kilowattstunden. Das betrifft mhm. einfach Singlehaushalte, Alleinerzieherhaushalte, mhm. Pensionistenhaushalte. Also das sind eher in der kleinere Haushalte. Da ändert sich nichts am Gesamtpreis. Und wenn wir jetzt einen ein drei Personen ansehen mit 3.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Das ist so der typische Vergleichsfall, wo man die einzelnen Lieferanten auch untereinander vergleicht. Und hier sehen wir, dass es äh, also einen massiven äh, Rabatt durch die Strompreisbremse des Bundes gibt, dann der Stromrabatt Vorarlberg und es bleibt noch eine g- kleine Erhöhung übrig. Diese wirklich äh, stark, wir sehen es stark, abgedämmte äh, Erhöhung beläuft sich auf 6 Euro brutto pro Monat. Und mhm. das ist dann wirklich äh, ein angesichts der Entwicklungen eine überschaubare mhm. Erhöhung. Dann schauen wir uns gerade noch den vier personen an, den gibt es ja auch noch. Ja, das ist jetzt ein mhm. Haushalt, vier Personen mit 5000 Kilowattstunden. Und hier gibt bei vier Personen, äh, wirkt eben dieser zusätzliche äh, Zuschuss des Bundes. Jede Person, die den drei überschreitet, hier wäre es eine Person mhm. über den Drei-Personen-Haushalt, kommt noch einmal 105 Euro pro Jahr als zusätzlicher Zuschuss zur Wirkung, auch über die Stromrechnung. Das ist hier mit eingerechnet, eben beim der Strompreisbremse Bund und der Strompreispart Vorarlberg. Hier ergibt sich dann resultierend pro Monat eine Erhöhung um 15 Euro brutto.
1: Mhm. Von wie vielen Haushalten ungefähr sprechen wir da im Vorarlberg, wenn es jetzt zum Beispiel um jene Haushalte gibt, die keine Erhöhung zu befürchten
2: haben? Also das sind... Rund 50 Prozent, also die Hälfte aller unserer Kunden, liegt in einem Verbrauch bis 3.000 Kilowattstunden. Bei denen ändert sich bei dem Gesamtpreis der Rechnung ab 1.4. nichts. Das heißt, auch der Abschlag, der monatliche Abschlag wird sich nicht ändern. Wie sieht das
1: dieses Modell, Es ist der einzigartige in Österreich, wie stehen wir im nationalen Vergleich
2: da? Also die Strompreisbremse des Bundes gibt es natürlich in anderen Bundesländern auch, das ist Österreichweit, dieser Stromrabatt Vorarlberg ist sicher einzigartig, denn der wird automatisch wirksam. Es gibt ein Modell in Niederösterreich, das nur auf Antrag funktioniert, aber dieses Modell mit dem Strom. Rabatt in Mhm. Vorarlberg. Das ist sicher in Österreich einmalig.
1: Wenn sich die Strompreise der Moderat erhöhen, dann heißt das ja nicht für die die Endkunden, dass sie trotzdem mehr Strom brauchen sollen. Es wurde auch sehr stark dafür geworben in
2: den letzten Monaten, dass man auf den Stromverbrauch schaut. Es gab auch einen Einsparbonus. Wird es den weiterhin geben? Den haben wir natürlich noch. Wir haben einen Einsparbonus. Das heißt, jeder Kunde, der auf der nächsten Rechnung zehn weniger verbraucht, das kann bei Strom oder bei Gas sein, der erhält einen Bonus von 100 Euro, also wenn es zehn überschreitet, wenn es 5 überschreitet, sind es 50 Euro. Jetzt haben viele Menschen im Vorarlberg in der
1: PV-Anlage investiert, die speisen auch äh, Strom ein in das Netz der, der L-Werke VKW. Äh, Gibt es da auch Erhöhungen oder hat es da auch Erhöhungen gegeben, was, äh, für, was
2: den Einspeisstrom betrifft? Diese Erhöhung ist bereits schon am 1. Jänner erfolgt. Also wir haben dort die Preise erhöht auf 24 Cent je Kilowattstunde. Äh, wir haben dort eine... Jahresfestlegung, der Preis ist garantiert dann für das Jahr 2023. Also, wir sehen, dort profitieren eigentlich die Kunden, die in die Photovoltaik investiert investiert haben, eigentlich sehr stark durch die Entwicklungen am Großhandelsmarkt. Mhm. Die Sonne ist auch nicht teurer geworden, Mhm. aber natürlich, das ist einfach der Wert der Energie, den wir auch den Einspeisern. Der Photovoltaikanlagen auch vergüten. Jetzt hat man heute die,
1: diese Preise für, für die Endkunden, für die Privatkunden äh, präsentiert. Wie sieht das eigentlich für Wirtschaft und Industrie aus? Gibt es da auch eine allgemeine Erhöhung
2: oder basiert da vieles auf Individualvereinbarungen? Es gibt ja natürlich den äh, äh, Kleinverbraucher, den Handwerksbetrieb, das kleine Ladengeschäft. Das ist das Kleingewerbe. Die hängen an den gleichen Preisen wie die Haushaltskunden, nur da gibt es keine Strompreisbremse des Bundes und auch nicht den Stromrabatt des Landes Vorbergs. Das bezieht sich auf die Haushaltskunden. Mhm. Die Preise für das Kleingewerbe sind ident mit den Haushaltskunden, aber dort gibt es eigene Fördersysteme des Bundes, äh, diese Strom, der Stromkostenzuschuss 1 für das Jahr 2022 bzw. die Stromkostenzuschuss 2 für das Jahr 2023. Ganz grob wird dort etwa 60 Prozent der Erhöhung wird dort äh, rückvergütet in einem nachfolgenden System. Also das wird nicht über den Stromlieferanten durchgeführt. Und äh, da ist, glaube ich, äh, noch wichtig, es ist noch ausstehend für die ganz kleinen Gewerbekunden, soll eine Pauschalregelung erfolgen, die ist noch in Ausarbeitung, die ist noch nicht mhm. veröffentlicht. Mhm. Das wären dann für die, wirklich die Kunden, die auch in dieses Segment fallen, 100, also bis 100.000 Kilowattstunden, von denen wir heute auch gesprochen haben, für Kunden zwischen 100. 1000 Kilowattstunden und 500.000 Kilowattstunden haben wir im Herbst Angebote gemacht für das Jahr 2023, die auch von den Kunden dann in einer Einjahresvariante oder oder Dreijahresvariante angenommen wurden und äh, für die wirklich die Kunden mit mehr als einer halben Million Kilowattstunden, das Mhm. ist der Industriebereich, dort erfolgt das individuell. Wir bieten den Kunden Angebote, die sich tagtäglich an den Großhandelspreisen natürlich bewegen wenn die Preise steigen, steigen auch die Angebotspreise. Wenn sie sinken, sinken die Angebotspreise für bis zu drei Jahre in die Zukunft. Und der Kunde, der Industriekunde entscheidet, wann er für sich die Bestellung vornimmt. Da hängt natürlich sehr viel davon ab. Wir sehen, mhm. die werden wir uns nochmal die Kurve in Erinnerung rufen. An welchem Zeitpunkt ich hier abgeschlossen habe, war dann ganz bestimmend für den Preis des nächsten oder übernächsten Jahres bis zu drei Jahre in der Zukunft. Und mhm. da hängt dann sehr viel davon ab, vom Strompreis des Kunden, wann er bei uns den Vertrag abgeschlossen hat. Abschließend noch, noch eine
1: Frage, und da komme ich noch, nochmals zum Gas. In Österreich wird immer diskutiert, ob man eigene Gasressourcen irgendwo anzapfen soll. Möglicherweise wäre ja nur, nur Fracking äh, möglich. Könnte sowas, so etwas äh, unsere Eigenversorgung sichern und auch stabilisieren? Oder würde das für uns keinen Unterschied machen, weil wir im Vorarlberg erstens mal auf Wasserkraft setzen und dass sowas von heute auf morgen gar nicht umsetzbar wäre?
2: Gut. Erdgas ist heute europaweit noch ein wichtiger Energieträger. Das wird äh, nicht von heute auf morgen sich ändern. Es wird aber sicher äh, das Erdgas und wir sehen das, äh, ich habe vorher über Raus aus Öl und Erdgas mhm. gesprochen, aus der Raumwärme wird das sicher äh, mittelfristig, äh, wird das Erdgas äh, sich zurückziehen. Mhm. Ich bin überzeugt. Äh, die Ressourcen, es gibt. Es ist ja in Diskussion in Österreich, gibt es einige Lagerstätten noch von Gas. Wir haben in einer ehemaligen Lagerstätte ja Gas eingespeichert im Bereich Salzburg. Mhm. Das würde jetzt, ob das Gas jetzt aus Salzburg aus Steiermark mhm. oder wo kommt, oder aus Deutschland, das wird am Preis vom Gas, davon bin ich überzeugt, für uns nichts ändern. In Vorarlberg haben wir keine Gasvorkommen, wir sind jedenfalls keine bekannt. Eine,
1: ich hätte noch eine persönliche Frage zum Abschluss. Jetzt, äh, Sie werden ja am 1. Juli nach zehn Jahren äh, als Ilwerke VKW-Vorstand in den Ruhestand gehen. Äh, blicken Sie dem schon mit einem Weinen oder mit einem Lachenden Augen entgegen? Weil nach all diesen Turbulenzen mit Pandemie und, und Krieg und Energiepreiskrise hätten Sie sich vermutlich einen etwas ruhigeren
2: Abgang gewünscht. Na, ich denke, die Herausforderungen waren wirklich hochspannend. Ich hätte nie mehr, nie erwartet, dass es derartige Bewegung am Großhandelsmarkt gibt, das ist also nicht, das ist etwas Spannendes, muss ich ganz klar sagen, herausfordernd. Und ich glaube, wir haben für das Unternehmen das auch sehr gut bewältigt. Die Zahlen zeigen das. Ich habe schon erwähnt, den Erfolg am deutschen Regelenergiemarkt, das basiert natürlich auf Entscheidungen unserer Vorgänger, auf Entscheidungen, die mhm. auch in unserer Zeit gefasst wurden. Und ich möchte nur erwähnen, der Ausbau der Wasserkraft, Bau des Oberfondswerkers 2, das ist eine wichtige Basis oder davor das COPS 2 eine wichtige Basis unseres heutigen Erfolges und das macht mich schon auch etwas stolz, in diesem Unternehmen arbeiten zu können. Mhm. Ja, von dem her muss ich sagen, ja, mit einem sich auch weinenden Auge, aber ich habe diese Entscheidung getroffen und freue mich auch auf den Abschnitt, der dann Mitte des Jahres beginnt. Mhm.
1: Ilberke, VKW-Vorstand, Diplom-Ingenieur Helmut Meinl, vielen Dank, dass ich die Zeit genommen habe für Halbeck und alles Gute. Danke vielmals. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir machen gleich weiter. Wir haben natürlich auch vor der Sendung aus Termingründen mit Landeshauptmann Markus Wallner gesprochen, der heute nach Brüssel wurde und heute ebenfalls die neuen Preise mit und auch die Initiativen des Landes mit präsentiert hat. Und was er gesagt hat, das zeigen wir Ihnen jetzt.
3: Ja, alles hat man. Die hohen Energiepreise bzw. die Steigungen in den Energiepreisen sind jetzt auch im Lembert angekommen. Am 1.4. erhöhen sich auch in Vorarlberg die Strompreise, der VkW wurden eben schon angekündigt, diese Erhöhung. Das ist etwas, vor dem viele Vorarlbergrenner und Vorarlberg natürlich jetzt ein bisschen zittern. Die Preise generell in allen Bereichen sind gestiegen. Wie stehen Sie zu dieser Erhöhung, also das als Eigentümervertreter sozusagen? Was sagen Sie zu der Entscheidung der iwkv die Preise eben in diesem Ausmaß zu erhöhen und was tut man auch dagegen?
0: Also insgesamt war es zu erwarten. Es wurde vom Unternehmen immer angekündigt, dass mit ersten 1.4. noch eine Preisanpassung erfolgen wird. Das passiert in ganz Europa, das passiert in allen Bundesländern. In der Vergangenheit haben unsere Haushalte, auch die Wirtschaft, aber vor allem die Haushalte, jeder einzelne von uns, Besonders davon profitiert, dass wir einen sehr niedrigen Strompreis gehabt haben und unser Ziel ist es natürlich, dort möglichst zu bleiben. Wir wollen garantieren, auch für die nächste Zeit, dass die, die Preise halbwegs stabil bleiben können, vor allem für die Haushalte, vor allem für diejenigen, die es am dringendsten brauchen, also auch dort, wo geringere Einkommen zur Verfügung stehen. Das heißt, trotz einer Anpassung, die dort kommen wird, haben wir entschieden, einen Stromrabatt einzuführen. Der Bund hilft dort ja auch mit einer Strompreisbremse mit, wenn man beides zusammenzählt, dann wird das eine maßgebliche Abdämpfung bringen. Ich glaube, dass wir am Ende sagen können, auch wenn es zu einer leichten Anpassung kommt, dass die Hälfte der Haushalte jedenfalls einen stabilen Preis weiterhin haben wird, also sehr niedrig. Es wird keinen günstigeren geben in ganz Österreich nicht, dann auch in der bodensee nicht. Und die andere Hälfte der Haushalte wird eine sehr moderate Erhöhung von ein paar Euro pro Monat mitmachen. Das heißt, in der Regierung haben wir entschieden, die Gewinne, die das Unternehmen erzielt, am deutschen Markt vor allem, zurückzugeben an die Haushalte, zurückzugeben an die Bevölkerung. Die Ilwecke sind das Unternehmen des Landes. Es ist das Unternehmen jedes Fahrerbängers und ich finde, da sollte jeder was davon haben. Das heißt, es wird ein Stromrabatt kommen, zeitgleich mit dieser Preisanpassung. Wo das Ganze massiv wieder nach unten drückt wird, sodass wir äh, im Großen und Ganzen davon ausgehen, dass wir die Lage stabil halten
3: können. Jetzt ist natürlich bei solchen Boni, bei solchen Rabatten immer das Thema auch, wie zielgerichtet sind. Die treffen die bei den, bei den Personen auch ein, die sie brauchen, die sie dringend benötigen, eben auch um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ähm, jetzt gibt es diesen wo er haben es angekündigt, für alle Bezieherinnen bzw. alle Vorberger Haushalte. Äh, und wenn man jetzt sieht, Gerade die größeren Haushalte, und das sind leider auch oftmals eben Haushalte, die ohnehin schon schwierige Situationen haben, die trifft jetzt ein bisschen mehr, wie eben die kleineren, diese Einpersonenhaushalte und so weiter. Das weiß ich schon, es eine sehr kurzfristige Aktion, muss relativ schneller umgesetzt werden. Aber wie hat man sich das angesehen, dass man auch sagen kann, gut, wir treffen hier schon eine zielgerichtete möglichst zielgerichtetes.
0: Wir haben es sehr genau, sehr genau angesehen. Äh, erstens bin ich der Meinung, dass jeder Vorarlberg davon profitieren sollte. Weil das Unternehmen ist 100% in Landeshand und gehört damit der Vorarlberger Bevölkerung. Das heißt, jeder sollte auf seiner Stromrechnung wirklich einen Nutzen davon haben. Das ist auch so. Und das wird mit dieser Strompreisbremse des Landes, ein Stromrabatt, der per Gesetz eingeführt wird, auch wirklich umgesetzt werden. Natürlich muss man darauf achten, wie wirkt das ganz genau. Der Bund hilft dort ja auch mit. Und wir haben verschiedene Verbrauchsgruppen, verschiedene Haushaltsgrößen. Bei den ganz kleinen Haushalten, also eine alleinerziehende Mutter, ein Mindestpensionist mit einem geringen Verbrauch bis 2000 Kilowattstunden, das sind sehr kleine Haushalte, oft mit sehr geringem Einkommen. Dort wird das Ganze so sein, dass es sogar eine leichte, ein leichtes nach unten gehen des Preises sein wird, weil wir dort eben einen Rabatt auf der Stromrechnung sichtbar machen, abziehen. Und da bleibt es stabil und geht leicht nach unten. Dann kommt eine zweite Gruppe, das sind Dreipersonenhaushalte, Da da, da sind schon Familien dabei, da geht schon in den Mittelstand hinein, da ist der Verbrauch schon etwas höher. Dort gehen wir davon aus, dass wir etwa 5 bis 6 Euro pro Monat haben an Mehrkosten. Das ist unterm Strich sehr wenig. Und dann haben wir die großen Haushalte, die haben dann bis zu 5000 Verbrauch, das sind wirklich größere Haushalte. Dort wird es etwa bei 15 Euro pro Monat liegen. Auch das ist am Ende des Tages eigentlich noch eine Summe, mit der man glaube ich umgehen kann. Wenn man das vergleicht in ganz Österreich oder auch darüber hinaus, dann wird man sehen, da gibt es ordentliche Preisexplosionen, die werden so in den Vorarlberger Haushalten jedenfalls nicht ankommen durch die Einführung eines Rabatts. Parallel dazu haben wir bei bestimmten Zielgruppen auch schon in der Vergangenheit geschaut, dass wir da zielgerichtet helfen können. Wer zum Beispiel Wohnbeihilfe bezieht, hat äh, seit Anfang des Jahres, Mitte des letzten Jahres schon, eine höhere Wohnbeihilfe bekommen. Wer einen Familienzuschuss bezieht, hat Extrazahlungen bekommen. Da sind wir sehr genau nach Bevölkerungsgruppen vorgegangen. Und jetzt beim Stromrabatt werden alle davon profitieren, weil das Unternehmen auf allen gehört.
3: Ein zweites Thema wurde kurz angesprochen. Lassen Sie uns auch darüber sprechen, was eigentlich fast noch die größeren Auswirkungen haben wird, nämlich die Erhöhung des Erdgaspreises. Das wissen wir nicht nur in Vollberg, aber eben auch in Vollberg. Viele Haushalte heizen nach wie vor mit Gas und damals eigentlich eine Verdoppelung des Preises, die ab dem 1.4. auf die Haushalte zukommt. Wie soll es denn da weitergehen? Gibt es da schon Pläne, wie man auch hier die Haushalte entlasten kann?
0: Wir arbeiten ganz konkret daran. Da geht es nicht nur um erdgas auch natürlich, sondern auch um andere Energieträger, das muss ja ungebunden sein, auch Pellets haben sich nach oben entwickelt in den Preisen, Äh, dort steht uns der Heizkostenzuschuss zur Verfügung, wir haben jetzt einmal entschieden einen Stromrabatt einzuführen äh, an die Adresse aller Stromkunden im Lande, wir werden als zweites den Heizkostenzuschuss des Landes maßgeblich verbessern, da steht uns Bundesgeld in der Höhe von 20 Millionen Euro zur Verfügung, Das heißt, wir werden dort Einkommenstabellen anpassen, nach oben gehen, sodass wir in den Mittelstand hinein auch eine Entlastung bringen können. Das Modell ist in Ausarbeitung, wird am 28. Februar der Öffentlichkeit präsentiert werden. Da braucht es jetzt einiges noch Arbeiten intern. Aber ich glaube an die Adresse jener, die diese Preiserhöhung bekommen werden, die Landesregierung wird alles daran setzen, das bis tief in den Mittelstand hinein, auch im Bereich der Erdgaspreise sehr deutlich abzusenken. Die Mittel stehen uns zur Verfügung. Das Modell wird gebracht, auch zeitgerecht bis zum 1.4. Mhm.
3: Letzte Frage noch abschließend. Äh, sind
2: diese
0: Förderungen, die auch sehr
3: <lacht> kurzfristig teilweise natürlich jetzt entschieden worden sind. Äh, das ist ja mittlerweile ein unglaubliches Sammelsuch, haben Sie haben es vorher selber erwähnt. Also was man alles in Förderungen jetzt macht, um eben die Situation der Bevölkerung auch zu erleichtern, beziehungsweise sie abzustützen. Aber ist das ein Modell, das auf Dauer funktionieren kann, beziehungsweise was, was macht doch die Politik oder was kann man auch langfristig, mittelfristig machen, um diese Situation, das Leben wird immer teurer, und immer weniger können es sich leisten. Äh, Stichwort Wohl Wohnen über ganz viele Bereiche. Auf Dauer nur mit Subventionen und Förderungen zu arbeiten, wird er das Problem nicht lösen.
0: Das wird sicher nicht auf Dauer so sein können. Und wir hängen da natürlich an internationalen Entwicklungen. Niemand weiß, wie es im Ukraine-Konflikt wirklich weitergeht. Die ganzen Energiepreise, die ganze Teuerung wurde ja durch Kriegsgeschehen auch ausgelöst. Steigende Gaspreise, durch Engpässe am Gasmarkt sind auch die Strompreise am Ende gestiegen. Die Teuerung insgesamt schlägt voll durch. Das heißt, man muss weiter alles tun, um gegen diese Teuerung anzukämpfen, langfristig. Was wir jetzt als Region im Moment zumindest tun können, wir setzen keine Maßnahmen, die die Teuerung anheizt, wir setzen Maßnahmen, die den Einzelnen helfen, die Teuerung zu bewältigen. Und das möglichst zielgerichtet und möglichst genau bei den, Energie, bei den Energiepreisen, beim Wohnen und so weiter, also jenen Bereichen, wo wir es am meisten spüren, versuchen wir der Bevölkerung, nicht nur der Bund, sondern auch das Land direkt zu unterstützen. Allen von uns wird klar sein, dass das auf Dauer nicht immer so gehen wird. Die Teuerung muss als Ganzes runtergebracht werden, die Inflationsentwicklung muss als Ganzes gestoppt werden. Da bin ich eigentlich, was die Zukunft angeht, zuversichtlicher, auch weil sich ein gewisses Einbremsen der Wirtschaft abzeichnet. Die Nachfrage ist nicht mehr so hoch in manchen Bereichen. Und am Ende des Tages sind wir ein Stück weit davon abhängig, was wirklich zwischen Russland und Ukraine auch tatsächlich passiert, man würde sich wünschen, dass der Konflikt zu einer Beruhigung kommt, dass sich auch der Gasmarkt wieder beruhigen kann, also eine ganze Kette von Dingen, die da passieren muss. Jetzt finde ich es trotzdem wichtig, dass wir diese Zeit, und das ist keine einfache jetzt nützen, unter der Bevölkerung zu helfen. Da muss man hinschauen, wo es wehtut, und man muss dort wo Not der Mann und Frau ist wirklich Unterstützung leisten. Und unser Stromrabatt wird gelten bis Juni 24. dann schauen wir uns die Lage neu an, Wenn die Gewinne des Unternehmens am deutschen Markt weiterhin so hoch erzielt werden, können wir das auch weiter an die Bevölkerung zurückgeben. Wir schauen uns die Preisentwicklung an und werden dann auch wieder entscheiden. Es können sich alle darauf verlassen, dass sie nicht im Stich gelassen werden. werden
1: Danke sagt Landeshauptmann Markus Wallner im Gespräch mit dem stellvertretenden Vollert- chefredakteur Pascal Pletsch. Das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Auf den. jetzt wollen wir das Thema wechseln und einen Blick auf den Personalmarkt und auf die Jobbranche wer, äh, werfen. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Christoph Katern, Personalberater bei Katan und Sepp in Dornben, hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
4: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
1: Herr Katern, äh, lassen Sie uns doch, äh, wir hören es immer und überall, der Fachkräfte, Lassen Sie uns doch mal bei Ihrer Branche beginnen. Wie sieht es da denn eigentlich aus, wenn es um Recruiting von qualifiziertem Personal geht?
4: Die Situation ist mehr als nur angespannt. Wir sind eine Personalberatung, die sich wirklich auf Vorarlberg spezialisiert hat. Und aufgrund dieser sehr regionalen Spezialisierung haben wir keinen Branchenschwerpunkt. Das heißt, wir arbeiten für sämtliche Wirtschaftszweige. Wir sind in der Industrie tätig, aber auch im öffentlichen Bereich. Und wir stellen fest, dass es sich nicht nur um einen Fachkräftemangel handelt, sondern überhaupt um einen Arbeitskräftemangel, der sehr massiv ist. Das heißt, wir sind tagtäglich in unserem Doing damit konfrontiert, auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, wie es weitergehen könnte, wie wir offene Stellen besetzen könnten und sind da wirklich sehr gefragt, auch kreative Wege zu gehen.
1: Wie wie ist das persönlich für Sie? Sie vermitteln eigentlich... Fachkräfte oder... oder
4: wir, wir beraten Unternehmen in Recruiting-Prozessen. Also es ist nicht nur ein reines Fachkräftevermitteln, sondern wir begleiten Unternehmen aus unterschiedlichsten Gründen, weil sie auch vielleicht keine Zeit haben oder weil sie einfach Positionen besetzen, die sie langfristig besetzen möchten, wichtige strategische Entscheidungen und der Bedarf ist oft eines neutralen Gesprächspartners. Als Personalberatung können sie zudem noch andere Wege gehen, Uh, ist unser tägliches geschäft und uh, da haben wir unseren schwerpunkt gelegt
1: mhm. Wir haben einen riesen Fachkräftemangel, hört man immer und überall. Das steht auch bei, bei uns in unseren Medien und überall. Jetzt wissen wir aber auch, es gibt auch äh, genügend Arbeitslose. Liegt es daran, dass äh, viele Menschen zu wenig qualifiziert sind, dass man sie vermitteln kann oder dass, äh, dass der Bedarf gedeckt wird? oder äh, woran, ja. woran machen Sie es? Für? Da
4: muss ich Ihnen fast widersprechen. Es ist meines Erachtens wirklich ein Irrglaube, dass es nach wie vor sehr viele Arbeitslose gibt. Wenn man sich die Arbeitslosenquoten anschaut, dann müssen wir weit zurückblicken bis ins Jahr 2008. Wir haben noch nie so eine niedrige Arbeitslosenquote gehabt wie jetzt. Und das nicht nur in einem regionalen Aspekt wie hier in Vorarlberg oder in Österreich, sondern das zieht sich im Prinzip durch sämtliche Wirtschaftsregionen in Europa, durch sämtliche Industrienationen durch. Es hat sich gezeigt, dass die, die, die Konjunktur der Wirtschaftsmotor weiter brummt. Wir sind sehr krisenresistent und aktuell ist es wirklich auch lokal dramatisch. Wir haben hier natürlich in Vorarlberg noch eine zusätzliche Komponente, die dazukommt. Wir sind sehr regional ausgerichtet, das heißt, wir haben wenig Zuzug aus dem Osten Österreichs. Wir haben eine natürliche Barriere mit, mhm. dem, mit dem Adelbergpass, wir haben... Ähm, die Situation, dass es auch in Süddeutschland wirtschaftlich sehr gut aussieht. Und dann haben wir noch zusätzlich ein Thema, ohne das jetzt kritisch zu betrachten, aber wir haben sehr viel Abwanderung nach wie vor in Richtung schweiz Liechtenstein. Das sind doch 17.000 Vorarlberger, die täglich die Grenze wechseln und die fehlen uns hier am
1: Arbeitsmarkt. Wie problematisch ist eigentlich, dass wir keine Universität im Land haben. Wir haben eine, eine, eine Fachhochschule, die, die sehr industrieorientiert ist, würde ich es jetzt mal so bezeichnen. Äh, Viele junge Menschen aus Vorarlberg, die suchen nach wie vor den Weg äh, in die größeren Städte und viele von denen kehren nicht zurück.
4: Seit kurzem haben wir eine Privatuniversität zumindest, wobei die uns im, im aktuellen Fachkräfte- oder Mitarbeitermangel nicht wirklich weiterhelfen wird. Wir haben eine sehr eine gute Fachhochschule hier am Standort. Wir haben auch über der Grenze, wenn ich mit der ASG äh, St. Gallen oder mit äh, der Universität in Liechtenstein das Thema anspreche, gute Universitäten. Aber Sie, Sie sprechen das richtig an. Wir haben sehr viele die junge Leute, die nach, nach Innsbruck, nach, nach Wien, nach Graz gehen, um zu studieren, und das ist auch eine Veränderung, die wir feststellen, einfach dann gerne auch dort das Leben weiterverbringen. Es ist nicht so, dass die alle wieder zurückkommen, sondern die bleiben dann oft in diesen urbanen Räumen, in diesen Ballungsregionen äh, hängen und die fehlen uns ganz klar hier. Mhm. Da muss ich einfach als, als, als Land, als, als Unternehmen, als Wirtschaftsregion natürlich hier immer kämpfen, dass ich diesen Kontakt zu diesen gut ausgebildeten Akademikern, ich sage es jetzt so, äh, nicht
1: abreißen lassen. Kann man aus Ihrer Sicht äh, politische Rahmenbedingungen schaffen, damit man so ein Problem mittelfristig äh, zumindest mal in, halbwegs in den Griff bekommen kann?
4: Also wenn ich rein dieses äh, die Zielgruppe Akademiker, Studenten äh, etc. anspreche, dann wird ohne dies von Organisationen wie Wirtschaftsstandort Vorarlberg und anderen schon sehr viel unternommen, dass wir hier wirklich den Bezug nicht verlieren, diesen Kontakt nicht verlieren. Hier geht es meines Erachtens einfach darum, gute Kommunikation zu betreiben. Die Themen, die uns aber jetzt beschäftigen, die sind wirklich strukturell bedingt. Da kann ein einzelnes Unternehmen, eine einzelne Wirtschaftsregion auch nicht wirklich viel dazu leisten. Wir müssen uns einfach die Bevölkerungspyramide anschauen. Wir haben eine wirtschaftliche Situation, die nach wie vor sehr gut ist. Wir haben ganz, ganz viele offene Stellen. Und demgegenüber haben wir das Problem, dass wir alle älter werden. Das ist natürlich auf der einen Seite sehr schön. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es so 2019 irgendwo gekippt. Und es wird den Peak erreichen wir erst 2032. Wenn man sich dann diese Altersgruppe noch anschaut, im Erwerbstätigen Bereich, so zwischen 20 und 65 Jahren, dann fehlen uns 2032 über 250.000 Personen in Österreich Mhm. und da braucht es Lösungen, da braucht es politischen Mut, was auch immer, aber da ist die Wirtschaft wirklich... schaut hier wirklich mit 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 Herausforderungen in die Zukunft.
1: Wie ist es, das Problem, dass alle im gleichen Teich fischen so, sozusagen oder muss man sich auf den Weg machen, um neue Teich zu suchen? Jetzt wissen wir aus aus den letzten Jahrzehnten, früher wir hatten viele Gastarbeiter aus der Türkei, aus Osteuropa, aus dem ehemaligen Jugoslawien und so weiter. Ähm, Brauchen wir jetzt einmal und wie wir auch wissen vor allem auch im Pflegebereich viele viele Menschen aus Osteuropa, die, die hier bei uns arbeiten, aber da kommen auch immer weniger, müssen wir neue Teiche suchen. Und wo könnten die liegen?
4: Da muss man, glaube ich, differenzieren. Wenn wir jetzt das ja. Thema Pflege ansprechen, ist sicher nicht unsere Kernkompetenz, aber da ja. gibt es Landesorganisationen, die längst schon in Asien über Agenturen Mitarbeiterinnen äh, rekrutieren, die über einen Nostrifizierungsprozess dann hier nach Vorarlberg kommen. Das funktioniert schon recht gut. Wenn ich mir die großen Player hier in der Wirtschaftsregion anschaue, ob, ob das Blum oder Alpla oder andere namhafte ja. Unternehmen sind, die rekrutieren schon sehr international und haben schon früh darauf reagiert. Wenn ich natürlich ein kleines Handwerkunternehmen bin, das hier im Bregenzer Wald oder im Montafon oder auch im Walgau angesiedelt ist, dann tue ich mir natürlich schwer in anderen Gewässern zu fischen, ähm, weil ich für gewisse Positionen auch nicht die budgetären, Mit- budgetären Mittel ausgeben kann. Ich kann nicht irgendwie jemand aus, 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 aus Nordeuropa für eine Funktion hier als, als Tischler anwerben. Das ist wirklich ein Challenge. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch noch sprachliche Barrieren, die uns hier trennen, Aber sie sprechen etwas an, wenn ich einfach hier nicht mehr äh, fischen kann, wenn der Teich leer ist, dann muss ich mir im Recruiting-Prozess einfach Wege überlegen, wie ich weiterkommen kann. Mhm.
1: Agieren da viel, viele Unternehmen im Fahrwerk vielleicht doch etwas zu konservativ? Ja,
4: das gibt, gibt unterschiedliche Beispiele. Es, es machen viele ihre Hausaufgaben gut, aber man muss natürlich auch immer dazu sagen, dass die Kernkompetenzen dann nicht immer im Recruiting angesiedelt sind. Mhm. Fakt ist, dass meines Erachtens Unternehmen jetzt einfach auch gefordert sind, Personalmanagement in die Geschäftsleitung wirklich in in, in das Daily Doing hineinzuführen. Ähm, Man muss vorausschauend agieren. Die Recruiting-Prozesse haben sich auch, was die Zeitspanne betrifft, extrem nach oben entwickelt. Wir haben früher klassische Sachbearbeitungs- oder auch Führungsfunktionen in drei, vier Wochen abwickeln können. Wir müssen jetzt für eine Pensionsnachfolge, wenn es um eine Leitung Finanzrechnungswesen beispielsweise geht, dann müssen wir wirklich mit einem halben Jahr rechnen, bis wir so einen Prozess auch wirklich erfolgreich abschließen können. Und wir gehen dann alle Wege. Alle Wege heißt wirklich klassische Medien, Social Media, Direktansprachen etc. Et et da bedarf es wirklich sehr viel Anstrengung, äh, Anstrengung im Recruiting-Prozess. Mhm.
1: Der AMS-Chef äh, Johannes Kopf hat mal äh, hat gesagt, wer heute Arbeitskräfte sucht, muss tanzen äh, und hat da im Speziellen auf äh, die Gen Z äh, etc. Diese, diese Gruppe an jungen Menschen äh, angesprochen. Äh, was können Sie über Ihrem Erfahrungsschatz sagen, uns berichten?
0: Also
4: alle meine Kunden können nicht tanzen, das würde ich jetzt äh, nicht unbedingt ans Herz legen, aber man muss sich einfach mehr Gedanken machen. Ich muss aus diesem Reagieren wirklich ins Agieren kommen. Ich, ich, ich nur als als ich sehe es so, dass ich einfach mehr Individualität in das Thema hineinlege, dass ich flexibler werde. Junge Menschen haben andere Bedürfnisse. Sie sind deswegen nicht fauler wie alte Generationen, sondern haben andere Zugänge zur Arbeit. Es spielen Räumlichkeiten nicht mehr so eine Rolle, es spielen Arbeitszeiten weniger eine Rolle. Und da bin ich natürlich als
1: Unternehmerin
4: und als Unternehmer sehr gefordert, mich hier darauf einzustellen und das funktioniert dann auch.
1: Verorten Sie das im Land, dass es hier Bewegung gibt? Vor Corona sind wir uns ehrlich, die meisten von uns hätten sich nicht vorstellen können, dass es eine Homeoffice-Regelung irgendwo gibt, dass wir jeden Tag irgendwelche virtuellen Meetings etc. haben, dass man vielleicht sogar über vier Tage Woche spricht oder Ähnliches. Orten Sie da Bewegung?
4: Das warten wir ja. Die Motivation muss man natürlich hinterfragen. Wenn Sie nur, weil Sie mit dem Rücken zur Wand stehen, Flexibilität bei Rahmenbedingungen einführen, um ein kurzfristiges Problem zu lösen, dann wirkt das nicht authentisch. Das ist sehr spürbar. So ein Employer Branding Thema, eine eine eine, eine Arbeitgebermarke äh, aufzubauen, die muss wirklich. Ehrlich gelebt und gemeint äh, sein, das muss auch langfristig entsprechend strategisch angegangen werden und dann äh, ziehen sie einen positiven Nutzen. Wenn sie einfach heute meinen, sie können mit irgendeinem Inserat in die Medien, wo auch immer hinein und kommunizieren, sie bekommen bei uns noch einen Apfel und vielleicht noch sonst irgendeinen Benefit. Das das wird nicht wirklich ehrlich aufgefasst und dann funktioniert es in der Regel auch nicht. Mhm.
1: Welche Rolle spielen Konditionen, sprich der der Gehalt äh, heutzutage für, für Menschen, um entweder einen Job zu wechseln oder einen Job anzunehmen?
4: Wir ver- merken schon, dass das nach wie vor ein wesentliches Thema ist. Wir haben auch äh, Inflationsraten, die sehr hoch sind. Das Leben ist einfach teurer geworden. Menschen suchen schon nach auch gehaltlicher Entwicklung, aber es ist nicht der Treiber. Ähm, Treiber sind wirklich Rahmenbedingungen. Ich, ich, ich versuche das immer so zu beschreiben, wir, wir äh, wenn wir äh, so rein im Wachzustand betrachtet, verbringen wir einfach einen großen Teil unseres Lebens an einem Arbeitsplatz und dann muss es einfach von den Rahmenbedingungen, vom Umfeld entsprechend passen.
1: Mhm. Wie sieht es eigentlich mit älteren Arbeitnehmern aus? Früher hat man ich bediene Klischees, die sind nicht vermittelbar, weil die sind zu alt und die wollen zu viel Geld und, und so weiter. Wie ist das heutzutage, wenn der Arbeitsmarkt eh ausgedünnt ist und da oftmals auch wirkliche... Know-how-Holder äh, sind sozusagen oder, oder Know-how-Träger?
4: Da orten wir eine ganz gravierende Veränderung. Ich bin jetzt seit rund 25 Jahren in dieser Branche tätig und im Recruiting und das war wirklich früher so, dass sie alles mit Ü5 und, äh, Ü50 schon Schwierigkeiten hatten, wirklich äh, attraktive Positionen zu bieten. Ähm, das hat sich geändert. Also Heute haben sie mit auch 55 Jahren durchaus noch die Möglichkeit, sich äh, um, um neue Positionen Positionen zu bemühen. Wenn wir vom klassischen Pensionsalter ausgehen, dann haben Sie nach wie vor eine Perspektive von bis zu zehn Jahren. Wenn Sie heute einen 25-Jährigen oder einen 25-Jährigen Mitarbeiter einstellen, dann äh, werden Sie auch nicht immer davon ausgehen, dass Ihnen der zehn Jahre im Unternehmen bleiben wird. Diese Mhm. diese Loyalität, die hat sich äh, total verändert.
1: Mhm. Suchen Unternehmen vielleicht auch zu oft äh, fixfertige Top-Leute und ähm es wird weniger auf das Potenzial, das ein Mensch vielleicht in sich trägt oder das Potenzial Mensch an für sich äh, geblickt?
4: Richtig, ja. Also man, ähm, man stellt schon fest, auch das haben wir nach wie vor bei unseren Kunden, dass man beim Anforderungsprofil, wenn es um das eigene Unternehmen geht, oft wenig Kompromisse eingehen möchte. Uns ist immer wichtig, dass wir gute Personen suchen, wenn die viel geprügelte Sozialkompetenz gut ausgeprägt ist, wenn jemand sich noch etwas, wenn jemand was lernen möchte, sich weiterentwickeln möchte, dann sind das sehr gute Voraussetzungen. Und dann kann man, hängt natürlich immer vom Berufsfeld ab, sich auch durchaus noch weiterentwickeln. Also es liegt in der Regel nicht ähm, an, an der Flexibilität der Bewerber.
1: Abschließend noch, auch was Frauen in Führungspositionen betrifft, scheint mir in Österreich vielorts ja noch eher sehr konservativ zu denken. Erleben Sie das oder wie erleben Sie das in Ihrer Arbeit, auch vor dem Hintergrund, dass man ja weiß, dass eine Vielzahl der Frauen meist höher qualifiziert und gebildeter sind als, als Männer? Das
4: resultiert natürlich auch in, in, wenn Sie zurückblicken in der Geschichte, ich bin selber Vater von zwei Töchtern und ich hoffe, dass sich das irgendwann wirklich ändern wird, aber das ist nach wie vor ein Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Stellen wir uns die Rolle Frau mal vor, sie sind oft gebunden nach wie vor in der Kinderbetreuung, die Kinderbetreuung ist, ist nach wie vor eine schwierige Situation für eine Familie und Und ähm, dann kommt oft dazu, dass Frauen auch im Familienverbund auch Pflegeaufgaben übernehmen. Also da bedarf es wirklich noch auch struktureller Entwicklungen, auch was die Kinderbetreuung betrifft, auch was das Pflegethema betrifft, dass wir wirklich die top ausgebildeten Frauen auch in die Führungsrollen hineinbekommen und dann muss natürlich das Unternehmen sich auch wieder strukturell darauf einstellen und nicht davon ausgehen, dass eine Führungsfunktion unbedingt mit 100% oder 120% besetzt werden muss, sondern dass man eine gute Stelle auch im Management durchaus mit 70, 80% beispielsweise ausführen
1: kann. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, war eine der folgenden Fragen schon. <lacht> da muss das auch in der UnternehmensDNA irgendwo drin sein und man setzt sich nicht auf irgendein Modell, weil... Man denkt, äh
4: sie können sich immer Werkzeuge und Methoden natürlich anschauen, sie können die weiterentwickeln, aber wenn sie selber nicht leben und das nicht authentisch in der Unternehmens-DNA, wie Sie es mhm. sagen, oder Kultur, ähm, wahrgenommen wird, dann funktioniert das nicht. Wenn Sie nur, um äh, eine Statistik zu bemühen, Frauen in Management-Positionen setzen, dann ähm, tut das der Unternehmermarke meines Erachtens nicht gut. <lacht>
1: Liebkatham, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Fallberg Live und Ihre Einordnungen und, und Ausführungen und vielen Gerne. Dank für den Besuch bei uns im Studio. Schönen Abend, danke Nein, schön. So, meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Lände TV, VNT oder Vollertee. Wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.